welkom bij Eurosport, de home of cycling. Dit is indrukwekkend. Dit is buiten categorie. Niet meer wachten, koersen. Daar is de demarage. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Jeroen van Belleghem, Jan Hermsen, Karsten Kroon en Bobby Traxel. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Je hoort het dit keer zonder uw vaste podcasthost Sander Valentijn. Onze wattmeister bevindt zich namelijk momenteel in de Zwitserse Alpen. Dus neem ik Jeroen van Belgen vandaag tijdelijk zijn rol over. Ja, het zijn grote schoenen, of schoenen beter gezegd, om te vullen. Maar ja, we doen ons best. En Valentino vindt zelfkoersen belangrijker dan over wielerennen praten. Ja, begrijp wie begrijpen kan. Gelukkig vinden mijn waarde collega's dat niet. Hè? Welkom Karsten Kroon, Bobby Traxel en Jan Hermsen. Ja, dag Karsten. Zelf met de fiets rijden of praten over de koers, wat kies jij? Praten over de koers tegenwoordig toch? Ja. Toch wel, ja. Maar ik denk dat, uh, dat iedereen die zelf fietst daar ook heel graag over praat hoor. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat toch ook wel, ja. Ik ben er ja, nog wat... een urenner tegengekomen die niet, niet over de koers wil praten. Wat richt jij uit deze dagen? Nou, ik, ik, ben, uh, ik heb me laten overhalen om mee te doen aan een, aan een, uh, een, een triathlon. Maar een, een, een kleine hoor, een sprintafstand. Um, en ik kan, uh, kan redelijk fietsen, hoewel ik weinig fiets. Ik kan nu best wel goed hardlopen, al zegt zelf. Alleen zwemmen, dat is echt wel, <laughs> echt wel een dingetje. Dus ik moet een kilometer zwemmen. Ja, en ik heb dus net, uh, ben dus net naar de, de, de zwembrillenwinkel geweest. Een mooi brilletje gekocht. Het ziet er fantastisch uit. Dus... Uh, ja, dus ik ga, ik ga een beetje oefenen de komende dagen hier in het kanaal. Veel succes. Ja, Jan, jij hebt eigenlijk ook geoefend, maar niet in het zwemmen, maar wel op de fiets de afgelopen week. Je was in de Vogese. Hoe ging je vakantie? Ja, heerlijk, heerlijke vakantie gehad. Het was heerlijk weer. Uh, de Vogese regelt het altijd. Ik heb eigenlijk al op de laatste dag een klein drupje gehad. Op de een of andere manier drupt het altijd als ik uh, de Grand Ballon op moet rijden. Maar verder was het uh, prachtig. Ja, de mensen die nu uh, naartoe gaan, die hebben wel gewoon Vogese weer. Want nu schijnt het wel weer helemaal waardeloos te zijn. Maar ook de renners die daar zaten. Hè, we, vorige week ook hebben over gehad. Sebastian Langeveld, Sepp van Maken hebben perfecte twee weken zelfs gehad. Twee weken zonder regen in de Vogese. Ja, er zijn uh, ook uh, goede dingen aan uh, alle klimaatveranderingen kennelijk. Ja, ook in België en Nederland was het een voortreffelijk weer. En Bobby, ik volg jouw vrouw op Instagram, zoals je weet. En ik moet zeggen dat ik toch wel wat jaloers was op jullie vakantiegevoel in de tuin. Een prachtig zwembad voor de kids. En een toekijkende vader met een drankje bij de hand. Heb je ook genoten van het mooie weer? Ja, zeker. Mooi weer heeft mij wel bekoord hoor. Maar ik was blij dat ik een zwembad om de hoek had. Zodat ik even af en toe een beetje koeling kon hebben. Maar ja, nu zijn we weer helemaal terug in het Nederland hè, met dat druilerige weer. Perfect weer ook om te praten over de koers. En dat lijkt me ook evident vandaag, want er is heel wat gebeurd de afgelopen week. We gaan het dus hebben over wat wielernieuws in de openingsfase. Vervolgens gaan we een demarage plaatsen met de ideale. We focussen namelijk de komende drie afleveringen, zoals gebruikelijk, in juli op de Tour. Want nu zou de belangrijkste koers van het jaar verreden moeten worden. Vandaag praten we over de ideale startplaatsen voor die Tour. We gaan ook de komende drie weken ons concentreren op de verschillende klassementen in de Tour. En beginnen deze week met de top drie van de Bolchestrui. De winnaars aller tijden dus van die Bolchestrui in de Tour. Daar gaan onze gasten ook hun mening over geven. Maar eerst, zoals altijd, gaan we het hebben over het nieuws van afgelopen week. In de eerste plaats natuurlijk over de koersen zelf, want er wordt gefietst in Slovenië. 
Er was het tijdrekkampioenschap afgelopen zondag op een vrij pittig parcours waar Pogacar Roglic klopte met acht seconden. Dus geen dubbel voor Roglic, die eerder ook Sloveense kampioen werd op de weg. Een onverwachte uitslag, Karsten, of voor jou helemaal niet? Nou, eigenlijk wel. Um, Roglic die werd, werd uh, Sloveens kampioen op de weg. En, uh, nou, dat, dat werd dan ter kennisgeving aangenomen. En als ik dan toen naar die top 10 keek, dat, toen dacht ik, van, nou, dat vind ik best wel knap. Uh, want dat waren toch wel echt hele goede renners die, 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 die klopten. En hij, Roglic, is in, in mijn optiek geen, uh, geen eendagsrenner. Dus dat, dat vond ik best wel knap. Um, ik, ik vind hem meer tijdrijder dan... Uh, dan eendagsrenner. Dus wat dat betreft had ik het logischer gevonden als het andersom was geweest. Uh, maar goed, ja, die Pogacar, dat is natuurlijk uh, dat is geen normale jongen. Dat is wel duidelijk. Ja, we weten ook dat bij de vrouwen zijn vriendin won, Urska Sigard. Als daar kinderen van komen, dan weten toch alle toptalenten ja, van 2040. Ik zat even te kijken, maar ik denk dat uh, Pogacar dat hij op oudere vrouwen valt, want zij is al 23. Drie jaar verschil. <laughs> ja. Ja, ja, we hebben natuurlijk nog wat meer nieuws in petto. Bijvoorbeeld uh, over de selecties voor de komende koersen. Team Sunweb heeft deze voormiddag in grote lijnen de selecties bekendgemaakt voor dit uh, drukke najaar. Het verdeelt namelijk zijn renders in drie grote bubbels. Dit uit de veiligheidsoverwegingen. De eerste bubbel rijdt uh, Strade Bianca, Sanremo, Tour en de Klassiekers. Daarbij heb je Ties Benoot, Joris Nieuwenhuis en ook uh, Kees Bol. De tweede bubbel rijdt Ron van Polen, die Terreno en de Giro, met Kelderman, Omen en Michael Matthews. En dan heb je ook nog een derde bubbel, die focust op de Vuelta met wat jongere renners. Ja, Bobby, als ik keek naar die selectie, was ik toch wel wat verrast, want uh, ja, de Giro-selectie lijkt, in tegenstelling tot de andere ploegen, sterker bij Sunweb dan de Tourploeg. Of zie jij dat anders? Als je voor het klassement gaat, uh, zeker. Ik denk dat, uh, ja, dat, dat de jongens die in de Tour opgesteld staan uh, nie, geen uh, klassementsinspiraties hebben. Uh, dus als je daar inderdaad naar kijkt wel. Uh, maar ja, Sunweb zegt ook, van, ja, wij gaan voor de Tour gaan we vooral voor uh, ja, ritwinst. Ja, en dan heb je natuurlijk best wel een, uh, nou, een, leuk, een, leuke, uh, een leuke ploeg om de uitdaging aan te gaan. Met natuurlijk uh, al, ja, voor de sprints Kees Bol, die het daar moet gaan, uh, gaan doen voor hun. Uh, natuurlijk een verrassende keuze, omdat je natuurlijk de beste en de beste klassementsrenners uh, ja, op de juiste plek wilt hebben. Misschien in de grootste wedstrijd. Maar Kees Bol die gaf bij Villeflits eigenlijk ook aan van ja, um, de Giro zou ik als sprinter misschien meer mogelijkheden of kansen krijgen. Maar is de kans ook groter? Nou, ik denk dat daar op die manier ook een beetje bij Sunweb is uh, naar gekeken is. Dus je hebt uiteindelijk uh, Kees Bol, die dus uh, denkt dat hij een uh, grotere kans heeft voor ritwinst in de, in de Tour dan in, uh, in de Giro. En het tegenovergestelde zal voor de klassementsrenners mogelijk het ge- geval zijn. Ja, is Michael Matthews volgens jou niet de grote verliezer van die coronacrisis als het gaat over de teamvorming binnen de bubbels bij Sunweb? Nou, kijk, ik denk dat Michael Matthews wel een van de weinige renners is binnen Sunweb om nog een beetje mee te praten over uh, het programma. En uh, zeker ook eens zal zijn uh, met het programma zoals dat eigenlijk uh, is, is opgesteld. Uh, ja, natuurlijk, hè, misschien zien wij persoonlijk zien we misschien meer Matthews op andere plekken. Uh, ook aan de, de klassiekers te denken, zeg maar. Maar uh, ja, toch niet de keuze. En hij is ook wel belangrijk een beetje als leider. Dat hebben we ook al eerder gezien op momenten om dan eventueel nog daar de leiding als wegkapitein op te nemen. Zoals Roots die eigenlijk in de Tour de France moet gaan krijgen. Ja Jan, wat denk jij ervan? 
de selecties voor Sunweb. Was jij verrast of vind je het ergens logisch? Want je ziet dat alle ploegen toch focussen op het klassement in de Tour. Ja, nee. kijk, de rol van Sunweb zal de komende jaren als een uh, niet meteen, zal ook voor Rittenkapen uh, gaan inderdaad. En Bol is natuurlijk een renner die uh, nog niet de, de, de absolute punch heeft om de grote sprinters te verslaan, maar is wel iemand die ook nog af en toe, ondanks dat hij zo enorm groot is, ook wel een bergje op kan. Hij kan echt zware ritten kan die aan en dan kan hij zijn mannetje nog staan. Dus, dus ik snap het wel. En ja, als je naar Kelderman en Ome, als je al weet dat ze weggaan, zeg maar. Dat zou dan misschien wel de reden zijn waarom ze niet in de Tour starten. Dat ze dan in de Giro starten. Omdat ze dan eigenlijk al zeggen van ja, de grootste wedstrijd van ja. Uh, als jullie weggaan, dan stellen we je misschien niet daarop. Misschien is dat een beetje de gedachte erachter. Dat was volgens mij bij de Plus ook een beetje de gedachte toch. Van je gaat weg, dus dan ga je uh, geen Tour. Dus jij gaat ervan uit dat Kelderman zijn web verlaat. De, die geruchten gaan, de kelderman en Omen, die geruchten gaan. Hè? En geruchten zijn vaak niet altijd waar, maar in dit geval denk ik dat ze er niet veel van af liggen. Ja, Bobby, ik zag je een beetje twijfelachtig kijken. Ja, ik, ik, ik denk dat dat niet het geval is bij Sunweb. Uh, Sunweb wil gewoon dit jaar presteren. En uh, de meeste kans in een klassement is met, uh, met Omen Giro. en Omen en Kelderman. Ze hebben daar echt niet de keuze gemaakt omdat ze weggaan dat ze daarom de Tour niet mochten rijden. Ze hebben gewoon de keuze gemaakt van nou, waar denken we de meeste kans te hebben met onze klassementsmannen. Ja, en dat is met Oma en Kelderman uh, niet in de Tour. Want ja, die gaan gewoon nog tekortkomen ten opzichte van de mannen van Jumbo Visma en Team Ineus. En nog een aantal andere losse mannen. Dus die hebben gewoon de gok genomen om alles op de Giro te zetten en daar uh, te gaan uh, presteren. En Sunweb in het verleden ook niet. Hè? Ze hebben nooit eigenlijk. Uh, rancune gehad tegen renners die gaan vertrekken. Proberen het gewoon nu nog het uiterste eruit te halen en het beste van te maken. En dat zullen ze ook wel nodig hebben. Vorig jaar was het natuurlijk niet een heel geweldig seizoen. Ja, als deze komende drie maanden ook nog een keer uh, in elkaar gaan zakken met een sponsor die echt wel in de hoek zit waar de klappen vallen. Ga het maar uitleggen. Ja, Sunup gaat dus met een vrijbuitersploeg naar de Tour. Maar er is ook een Tour de France. Deze komende drie weken, verrassend genoeg, op de oorspronkelijke data. Zij het wel alleen in het weekend en dan nog op het online platform, wat u natuurlijk allemaal kent, Zwift, waarvoor 23 teams bij de mannen en 16 bij de vrouwen hebben toegezegd. Het zijn zes etappes in totaal, dus verspreid over drie weekends. Een Tour de France virtual met toch heel wat grote namen, waaronder Bernal, Froome, Thomas, maar ook Van Avermaat, Van der Poel, bij de vrouwen Marianne Vos, Chloe Dijkert, Christen Wilt is erbij... Dus heel wat grote namen, zowel bij de vrouwen als de heren. Er worden truien toegekend op basis van een puntsysteem. En vooral wat mooi is, de opbrengst, die gaat naar enkele liefdadigheidsorganisaties. Nu, zaterdag vindt de eerste etappe plaats in Nice. Virtueel dan, waarbij de profs 36 kilometer afwerken op de rollen. Je kunt je trouwens ook voor de geïnteresseerden als gewone wieltoerist inschrijven. En drie etappes afwerken dus op Zwift. Stiekem verdenk ik ook dat onze vaste podcasthost ja, daarom nu in Zwitserland zit op hoogtestage om zich daarop voor te bereiden. We zullen zien of dat ook zo zal gebeuren de komende weken. Maar dus live te zien op Eurosport vanaf zaterdag van drie tot vijf de komende drie weekends. Ja, Jan, jij bent van een van onze commentatoren de komende weken. Onze toerman natuurlijk. Heb je er zin in? Ja, als ik jou de aankondigingen hoor doen, dan kan ik al bijna geen, niet, geen zin meer hebben. Met de namen die meedoen inderdaad. Het parcours is prachtig. We gaan volgens mij de ene de laatste etappe zelfs de van toe op. Virtueel door Parijs reizen, rijden. Dat is ook de veiligste manier vaak om het te doen. Ja, prachtig natuurlijk. Mooi deelnemersveld. En 
Dat zijn een beetje de, de laatste virtuele tours voordat we straks echt weer gaan fietsen. Dus uh, ja, dat, uh, ik heb er wel zin in. Jij ook, Karsten? Nee, nee. Um, <laughs> je bent eerlijk. Ja, weet je, ik, ik, heb, ik heb ook gewoon gesproken met, uh, met beroepsjournalisten die dan uh, mee hebben gedaan met die virtuele koersen en die daar ontzettend gefrustreerd door waren, omdat het gewoon. Uh, uh, die vergelijkt echt appels met peren. Ik bedoel, op, op, op wat voor een rollenbank rijdt die andere ploeg? En kan je, dus dat, dat is gewoon niet gecalibreerd. Het is, het is gewoon. Het is, niet eerlijk volgens mij. Um, en wat ik dan ook denk, weet je, oké, okay, dat vind ik geloof ik nog wel leuk om inderdaad Thomas en, en Bernal en dat soort jongens. Dat, dat, nou, dat denk ik, nou, dat is misschien wel interessant. Maar in principe, een wielenkoers is altijd leuk om naar te kijken. Ook al doen er allemaal renners mee die je niet kent, is het nog leuk om naar te kijken. Maar om naar zo'n virtuele koers te kijken, probeer ik me even voor te stellen waar renners aan meedoen die ik niet ken. Nou, dat, dat, dat lijkt me zo onwaarschijnlijk oninteressant. Um, en ik vind het ook best wel eventjes even lastig hoe ik dat in moet schatten voor eh, die, die beroepsredders. Um, die zitten nu echt vol in hun voorbereiding op, de, uh, op de, de belangrijke koersen die gaan komen. Dat komt nu gewoon heel hard dichterbij. Uh, en om, om een uur lang op een, op een rollen te rijden, daar gaan ze dan waarschijnlijk hun dag mee vullen. Dat is toch een, voor die jongens is dat toch een, uh, ik denk een weggegooide trainingsdag. Lijkt mij hoor. Ja, we zullen toch proberen interessant te maken dan op Eurosport, zodat de kijkers er toch wat aan hebben. We hebben niet alleen de Tour in het najaar, maar natuurlijk ook het WK, waar wat over gesproken werd de afgelopen dagen, omdat ze in Zwitserland hebben bevestigd dat het wereldkampioenschap wel degelijk zal doorgaan op de ja, vooropgestelde data van 20 tot 27 september. Er werd even gesproken over een eventuele verplaatsing naar de woestijn in Qatar, maar dus ze blijft in eigen Martini vooralsnog. Het enige wat natuurlijk wel wat spijtig is voor sommigen, is dat die individuele tijdrit op 20 september samenvalt met de laatste etappe in de Tour. Er werd misschien al gesproken vooraf over een eventuele verplaatsing van de mixed relay van woensdag toch weer naar de zondag, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. En dan vraag ik me af, Bobby, ja, wat is daar het motief achter? Want ja, het is toch spijtig dat het individuele tijdrit op het WK, dat die geen toppers zal meenemen van de Tour. Ja, het, uh, uiteindelijk is dat een politieke zaak. <laughs> Om het daar al gelijk een beetje mee af te doen. Maar daarnaast natuurlijk ook een zakelijke zaak. Kijk, uiteindelijk heeft uh, de UCI verkoopt iets wat een, een, een weekconcept is. En uh, nou, je hebt het met een concert ook. En, of tenminste een concert als je eigenlijk een optreden of naar een festival gaat. Is het vaak belangrijk om op het begin van de avond een hele belangrijke te doen. En aan het einde van de avond een belangrijke wedstrijd te hebben. Zodat de supporters dus op tijd aanwezig zijn. Maar ook de hele week eigenlijk hun geld blijven spenderen. Dat is eigenlijk de visie van het feit hoe ze eigenlijk op dit moment het, de wereldkampioenschap in elkaar hebben gezet. Ja, iedereen moet zich aanpassen in deze tijden van corona. Behalve de wetgever. En dat is de UCI in dit geval. Ja, ze zoeken blijkbaar wel naar manieren om uiteindelijk de renders toch te kunnen laten stoppen uit, of stappen uit de Tour om zo te kunnen starten in het WK. Maar als ik dan even verder denk, ja, wie gaat dat doen? Nou ja, er zijn best wel een paar renners die dat zouden kunnen gaan doen. Maar uiteindelijk, je moet je eigenlijk even goed de reglementen uitleggen. Dat het eigenlijk zo is dat als jij uit een etappenkoers stapt, zelfstandig. Dus niet dat je gevallen bent of ziek bent geworden. Of uit de koers bent gehaald omdat je te laat bent. Maar als je zelf een eigen beweegreden neemt om uit een wedstrijd te stappen. Mag je in die periode 
niet meer koersen. Totdat er de organisatie waar je uit de koers bent gestapt beslist van oké, okay, weet je, het mag. En dat is eigenlijk het gesprek wat ze nu aan willen gaan. Dus dat is het gesprek tussen de ASO, organisatie van de Tour de France, en de UCI. De UCI die is er zo in overleg van ja, um, jongens die eventueel die tijdrit zouden willen rijden, laat die dan ook uitstappen. En uh, laat ze dan, geef ze dan gelijk het recht om uh, te mogen rijden. Kijk, er zijn wel een paar namen die je dan uh, kunt noemen die dan eventueel uh, eruit kunnen gaan. Maar laten we hopen dat de belangrijke tijdrijders uh, ook de belangrijke mensen in het klassement zijn van de Tour de France. En dat die gewoon Parijs gaan halen. En zoveel verschil is er natuurlijk ook niet. Hè? Want uh, of je nou op zondagavond in Parijs eindigt of op, op woensdag. Ja, uh, als je de Tour uitrijdt, dan wordt het sowieso best wel een, een kwestie om nog naar Zwitserland te rijden. Ook, uh, volgens mij dan hakt het er ook nog wel in. Die tijd is sowieso, was sowieso al kort. Hè? Of het nou op de zondag uh, of op de woensdag wordt georganiseerd ook. Maakt op zich niet zo. Het ma- ja, er wordt nu een hele zaak voor gemaakt. Maar ik denk niet dat Dumoulin uh, Roglic bij in, als ze slecht in het klassement staan, dan een week van tevoren gaan uitstappen. Je zou toch een beetje hersteltijd moeten hebben naar zo'n grote tour. Nou, waarom nee, maar dat kunnen ze gaan doen, inderdaad. Maar, dan, uh, maar maakt die, had die woensdag dan echt het verschil gemaakt ook? Het zijn toch mannen die zich... Uh, nou, ik ben, ik ben het met je eens dat, dat bijvoorbeeld... Uh, stel dat Dumoulin dat niet goed in het klassement staat... Um, en dat hij bijvoorbeeld na de woensdag etappe afstapt. Dat is geen ideale voorbereiding op het WK. Ah. Maar bijvoorbeeld zondag, ja, dat, dat wel. Dat, dat had wel gekund toe uitrijden en dan woensdag een WK tijdrit rijden ook. Nee, maar ik bedoel meer dat als ze dus uh, niet drie weken toer mee, mee rijden, Dumoulin in dit geval, maar twee weken, dat hij na twee weken afstapt. Zo van, nou, dan ga ik maar proberen om wereldkampioen tijdrijder te worden. Dat lijkt me helemaal geen, geen, verkeerde, geen verkeerde planning, maar... Als het mag van de ploeg, hè? want stel dat er ook iets meer ja, voor zijn. Ja, natuurlijk. Ja. ja, maar de laatste, de laatste twee dagen doe je daar niks meer aan. Dus uh, plansje wel veel en uh, de tijdrit daar kun je je ploegmaat niet meer helpen. En ook uh, in, in zijn geval uh, in, uh, in Parijs. Nu is het wel zo, uh, dat hoor je ook wel, uh, je wil eigenlijk wel Parijs halen op het moment dat jouw uh, kopman de Tour de France gaat winnen. Dat is wel iets unieks wat je misschien nooit meer meemaakt. Plus die, die renners, die tijdrijders die in de Tour zitten, zullen ongetwijfeld ook gewoon die, die tijdrit op zaterdag uh, willen winnen richting Planche de Belvier. Dat lijkt me ook een uh, grote prijs ook. Ik denk gewoon als je de Tour rijdt, dan moet je gewoon uh, het WK tijdrijden gewoon uit je hoofd zetten. Nou kijk, weet je, weet je wat het allerbelangrijkste is? En dat gaf Jos van Hemden bijvoorbeeld ook al aan rondom het Nederlands kampioenschap. Het Nederlands kampioenschap tijdrijden gaat plaatsvinden tijdens de Giro. Ja, Jos van Hemden zegt ook van ja, weet je, eigenlijk zou het zo moeten zijn dat elke renner de mogelijkheid heeft om in ieder geval deel te nemen. Ja, en dat zou eigenlijk met een wereldkampioenschap ook moeten zijn, dat gewoon op die dag geen andere wedstrijd is. Dat het dan gewoon alleen een wereldkampioenschap is, zodat iedereen gewoon kan rijden. Want de beste hoort daar. Het is gewoon ja. Ja, een aftakeling van een wereldkampioenschap ja, eigenlijk. We proppen natuurlijk ook gewoon honderd uh, wedstrijddagen in drie maanden. Dus is nee, tuurlijk, maar dat is, dat is het verschil. Dat is natuurlijk het, nu het verschil met corona. Alleen had dan ook eventjes die mix relay op de zondag gezet. En dan lekker op, uh, op woensdag gewoon gaan koersen. Want uiteindelijk, eh, dat gebeurt na de Vuelta met het wereldkampioenschap ook gewoon. Vuelta en dan op woensdag bijvoorbeeld een, uh, de tijd rijden. Dat was inderdaad de ideale oplossing geweest. Over oplossingen gesproken. In de transferwereld was er natuurlijk vorige week wat te doen over een mogelijke sponsor, een extra sponsor binnen Milton Scott. Dat zou optreden als nieuwe hoofdsponsor. Met name Manuela Fundacion. Uiteindelijk was daar dan niet van uh, sprake geweest na afloop van die uh, 
van die persconferentie van Ryan, de grote baas binnen Greenwich Concern. En dan krijgen we ja, afgelopen voormiddag weer wat transfernieuws uit de bestuurskamer van die twee worldtourploegen, of van twee worldtourploegen in totaliteit. Brent Copeland, jarenlang was hij de general manager eigenlijk van Bahrain Merida. En sinds dit jaar operations director, officieel dan van Bahrain McLaren, die vertrekt na onderling overleg. En één minuut later kwam er een nieuwe nieuwsflash binnen eigenlijk in mijn mailbox. Want daar kwam dan naar buiten dat hij, Copeland, bij Mitchton Scott komt als algemeen manager. Shane Bannon, die vertrekt, net als Alvaro Crispi, die twee verlaten de ploeg. En er komt er nog één bij, Derek McQuaid. Die wordt dan voorzitter. Naast dan de eigenaar Gary Ryan. Ja, Jan. Crespi weg, Bennen weg, dat waren twee namen die ook genoemd werden in de overname van de Manuela Fundación. Dit lijkt me niet toevallig. En gaan die mannen straks ook allemaal naar de Spaanse ploegen over mij, inderdaad. Contract voor een maandje, inderdaad, of gooit onze beste vriend ze er allemaal weer uit? Nee, ja, dit is, dit is natuurlijk gewoon, die hebben er dus kennelijk voor, volgens de eigenaar uit Australië een potje van gemaakt en die, die sneuvelen. Dus gewoon, ja, dat zo hard is het. Uh, we kunnen nu uh, Manuela Fundation ook wel gewoon uh, in de geschiedenisboeken zetten, toch? Klein hoofdstukje. Maar die is. Ben je daar zeker van? Daar ben ik nu wel zeker. Dat is nu toch wel klaar, toch? Ik bedoel, ze gaan niet een manager aantrekken voor die een hoop geld kost om vervolgens een maand later door een, uh, een Spaans bedrijf overgenomen te gaan worden. Dus uh, ja, of die jongens zitten echt uh, te slapen. Maar uh, het lijkt me dat Mitchell en Scott gewoon. Uh, uh, een mooie sponsor erbij gaat zoeken en uh, gewoon een Australische World Tour ploeg blijft. En uh, misschien dat ze bij CCC of een andere ploeg, want ze willen natuurlijk wel hè, die Manuela Foundation, want ze hebben natuurlijk die onder 23 ploeg. Zij willen natuurlijk wel graag richting de World Tour. Uh, dat kan nog op, an- op alle andere manieren, maar deze manier uh, is uh, een beetje voorbij. En dat, heeft, dat is ook wel jammer, ook wel een hoop uh, ja, schade opgeleverd, een hoop ongerust denk ik ook wel. Uh, ook bij de mensen die uh, onder contract stonden bij Mitchell en Scott. Ja, is Copeland dan een goede keuze, Bobby, als ja. algemeen manager? Nou, Copeland vind ik een hele goede manager. Uh, heeft het heel goed gedaan uh, bij uh, Bahrein. Was ook wel op het moment om gewoon te gaan vertrekken met de Spaanse invloeden die daar uh, ook nog wel een beetje zijn. Uh, maar ik, ik vind Copeland gewoon een, uh, <laughs> een zeer goede uh, manager. En ik zou best wel eens de mogelijkheid hebben om het daar te kunnen, kunnen verbeteren. Nou, dat, dat is op zich niet het, uh, het moeilijke. Maar uh, de grote eigenaar van uh, Minshutten Scott zal toch een, uh, zijn portemonnee moeten opentrekken. Ja, wie ook zijn portemonnee heeft opengetrokken is Patrick Lefevre. Want uh, na Yves Lampaard eerder deze week hebben gisteren Dries Deveneins en Ilio Keijs een contractverlenging getekend bij de Koning Quickstep. Twee ouderdomdekens toch wel van de ploeg. Deveneins 36, Keijs 37. En die hebben voor één jaar bijgetekend. Dat is gebruikelijk bij de Koning Quickstep onder de vijveren. Dat 30 plusters voor één jaar bijtekenen. Lampaard voor twee jaar. Ja, Kars, het is toch opvallend hè, dat in deze coronatijden contractverlengingen worden uh, plaatsgevonden. Dat is toch uh, goed van de ploeg zelf, van de vijveren ook, om die mannen wat zekerheid te bieden. Of vind je dat niet? Ja, nou, zeker. Is dat zo gek? Um, het is wel duidelijk dat die ploeg gewoon doorgaat. Die houdt niet op te bestaan. Uh, de, de komende jaren gaat er gewoon nog een ploeg Lefevre zijn. Um, en je moet wel goed begrijpen dat uh, dat soort mannen, um, Deveneids en Lampaard, uh, ja, die vormen ook wel echt het fundament van de ploeg. Uh, dat zijn niet, niet de best betaalde renners. Die moeten niet de wedstrijden winnen, maar die zijn wel echt 
uh, onmisbaar. Dat soort jongens waar je op kan bouwen, die altijd in orde zijn, die weten wat er gedaan moet worden, uh, die, die, uh, die goed met Lefebvre overweg kunnen. Um, dus ik heb dat bij, uh, bij Ries bijvoorbeeld ook meegemaakt. Dat, daar begon hij eigenlijk mee. Met zeg maar, die toch wat, wat oudere renners. Met Jodis. Ook ja, absoluut. Dat hij dan daarmee begon. En dan, uh, dat het eigenlijk een beetje het fundament was. En dat hij daar dan op, op verder ging bouwen. Dus ik, ik vind het uh, heel begrijpelijk. Ja, eigenlijk wel. Jij ook, Bobby? Ja, nee, precies zoals uh, Karsten zegt. Kijk, uh, uh, Bjarne is ook zo'n persoon na, maar zeker ook uh, Lefebvre. Die weten wat het fundament is. En het fundament is om te beginnen het personeel. Het personeel moet goed behandeld worden. Het personeel die moet vertrouwen hebben in uh, de ploeg om er eigenlijk alles voor te doen. Dan heb je heel belangrijk nodig natuurlijk die ene grote kopman of een aantal grote kopmannen. En daarna eigenlijk ja, die rij zoals uh, Karsten het uitlegt. Uh, dat is het fundament, dat is de basis. Uh, ja, daar sluit ik me perfect bij aan. Ja, het fundament. Ja, die mannen zijn gewoon zijn niet zo makkelijk te vervangen. Uh, en, en bij de kopman weet je het nooit. Uh, stel dat, uh, dat je een kopman hebt die dan ineens uh, de Tour wint. En dat hij ergens anders drie keer zoveel kan verdienen. Dan is hij gewoon weg. En bij dit soort mannen, dat, uh, als je ze tevreden houdt, dan blijven ze gewoon. Ja, als je het hebt over het fundament, heb je niet alleen over renders, maar ook over personeel. En uh, bij Lotto Soudal zien we toch een ware leegloop, hè. De chef-kok die is bijvoorbeeld weg. Enkele verzorgers die zijn nu vertrokken. Mechanicien ook. Stan de Wulf, daar is al duidelijkheid over. Die gaat naar Age de Zerla Mondial. Ja, het personeel zou blijkbaar niet blij zijn met het statuut van technische werkloosheid. En ook de renders die zijn wat ongerust. Want de grote baas, Jean Lelange, die heeft gezegd dat hij sowieso niet onderhandelt met de renders over een nieuw contract voor 1 augustus. Ja, Bobby, zijn er daar grote problemen bij Lotto? Of is dat nu eenmaal de manier van werken van Lelange? Nou ja, we hebben het net over het fundament, maar het fundament bij Lotto Soudal is weg. Dat zit niet aan elkaar geplakt. Daar zou je toch wat anders van bedenken van Soudal. Maar uh, het, uh, het is echt een serieus probleem. En, uh, uiteindelijk inderdaad het personeel dat ja, nu op zoek raakt, omdat ze ja, in de steek gelaten voelen door hun uh, opdrachtgever, in sommige gevallen van zelfstandigheid, en uh, ook van de mensen die gewoon daar in dienst zijn. Het is gewoon een hele slechte zaak. Uh, die mannen, daar moet je opbouwen. Dat zijn ook de mannen die um, niet de miljoenen verdienen. Sterker nog, die werken heel hard voor niet altijd evenveel geld. Um, en die moet je juist tevreden zien te houden. En te zorgen dat die aan boord blijven. En ik denk echt dat uh, bijvoorbeeld Jan Raas was daar ook heel sterk in. Net als de twee andere mannen die we daarnet noemen. Ries en uh, Lefebvre. Personeel, dat blijft soms in, meest, in veel gevallen echt een hele leven of een hele periode bij je. En de renners, die, uh, dat is gewoon een, uh, een trein. Er stappen renners op en er stappen renners af. Ik vind het... als, als ik even op aan mag sluiten, Bobby, is, is in, ik ben het echt volledig met je eens. En ik vind het ook niet zo handig van, van de Lange. Uh, die, je hebt ook gewoon te maken met, met wetgeving in, uh, in België. Uh, en dat heel veel bedrijven uh, die zelfstandig in dienst hadden. Uh, ze meteen uh, in tijdelijke werkloosheid deden, zeg maar. Um, en daar, daar spaar, je, spaar je natuurlijk geld mee. Hè? En Lelang heeft even een rekensommetje gemaakt. Dacht van, nou, ik kan, weet je, weet, weet ik hoe lang het gaat duren met die corona, maar ik doe die man in die uh, tijdelijke werkloosheid. Um, en daar bespaart hij geld mee, maar niet heel veel. En nu is gewoon echt dat, dat fundament van die ploeg is een beetje weggeslagen. En dat zorgt voor ontzettend veel onrust. Want straks als het weer begint, het is het al een hartstikke lastige, ingewikkelde, hectische tijd voor die renners. Die zijn hartstikke blij als er straks weer gekoers gaat worden. En dan zien ze daar ineens een, een, een kok rondlopen als hij er al is. 
uh, die ze niet kennen. En uh, dan gaat iemand ze masseren die ze, niet, die ze niet kennen. Ik vind dat niet zo slim. Nee. 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 En ga maar, ga maar goed personeel vinden. Hè? Goed personeel dat weet dat je een slechte uh, uh, baas bent. Ja, hey koekoek. Dan, uh, dan ga ik liever ergens anders voor minder werken. Uh, en wel weten dat je ook in slechte tijden gesteund wordt door je, door je opdrachtgever of baas. Dus uh, het, ziet er, het ziet er niet goed uit. Ja, een van die mannen van Lotto Sedal binnen het personeel die vorig jaar al de overstap heeft gemaakt naar een andere ploeg is Bart Leijzen naar Alpecin Fenix. En Alpecin Fenix heeft met Mathieu van der Poel en enkele andere renners de afgelopen dagen verkenningen gedaan in Vlaanderen en in ja, Noord-Frankrijk, want ze hebben bijvoorbeeld afgelopen maandag, 29 juni, samen heeft Van der Poel met onder andere Timmerlier, Jonas Rikaert en ook Sende Leijsen de laatste 106 kilometer afgelegd van het klassieke parcours van Roubaix, de finale dus, van Waleir tot en met de piste in Roubaix. En dat was eigenlijk de eerste verkenning van de hel van Mathieu Van der Poel. En die trok enkele keren stevig door en Jan. Als je dan die cijfers bekijkt achteraf op Strava, dan moet je toch even gaan zitten. Want uh, hij heeft op één strook de beste tijd neergezet en op een andere strook de tweede beste. Dat moet toch vertrouwen geven. Ja, dat dat kan zeker vertrouwen geven inderdaad. Je weet zelf bij Strava, je kan natuurlijk uh, uh, bij Strava een kommetje aanvallen als je na vijf kilometer bezig bent. Uh, Deze Strava tijden stonden natuurlijk wel al naar... De meeste na een hele zware koers. Dus ja, ik vind het. Ja, je kan er een hele hoop van vinden, inderdaad. Het is natuurlijk altijd. Het zegt niet zoveel, hè? Het zegt niet zo heel veel eigenlijk ook. Nee, nee. Um, toevallig stuurde ik afgelopen week de kommetjes door die in Monaco worden gereden door een oud prof. Remmert Wieninga, die rijdt alle mannen uit de, uit, uit de boeken daar. De Bernals en de Vrooms en de Van Baarles. Maar ja, die gaat bij het begin van zijn training. ramt hij zo'n klim op volle bak en hij wil gewoon alle kommetjes hebben. Uh, ja, dat is een andere manier van rijden. Natuurlijk is het hartstikke mooi en brengen ze dat bij Alpecin Phoenix naar buiten. Dat het wel goed zit met de vorm, wat ongetwijfeld ook zo zal zijn. Maar uh, het maakt hem nog niet meteen een potentiële parijs roubaix winnaar ja, Mag ik daar nog even iets over zeggen? Want het, het waarde best wel hard deze week. Uh, het, is, het is geen berg. Het is, het is een, het is een vlak, vlak stuk, windkracht, ja. windkracht, windkracht 6 in de rug. Ja, dan ga je wel hard natuurlijk. En uh, het is een training. Misschien reed hij, reed hij achter een auto, weet je wel. Ja. Dus het, het blijft natuurlijk straf, maar wat dat betreft is het ook niet, niet zo, zo betrouwbaar. Maar ik denk maar het is wel, droog, hè? Droog in het, nou ja, is het ook wat lastiger over die modder heen rijden misschien ook. Uh, ja. het, 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 het is in ieder geval indrukwekkend, laten we het daarbij houden. En heb je nu meer vertrouwen in het feit dat hij Roubaix zou aankunnen, of had je dat al, Jan? Uh, volgens mij kan hij alles aan, toch? Als je Amsterdam Gold Race kan winnen dan, uh, en vierde kan worden in Vlaanderen, dan kan je al die wedstrijden aan. Uh, ja. Hij, hij gaat hem voor het eerst rijden. Dus hij is ook nog... Um, ja, je moet bij, bij Mathieu van der Poel altijd wel een beetje uitkijken. Hij kan natuurlijk dingen in één keer heel goed. Maar een goede veldrijder maak je nog niet meteen een goede, een goede Parijs-Roubaix um, winnaar. Ja, dat zou je misschien wel denken. Maar uh, dat, ja, ik, ik, vind, ik vind het lastig eigenlijk ook. Hij kan zoveel... Um, maar of hij daar uh, ja, de, de kei uit de straat gaat rijden, dat, 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 ik weet het gewoon niet. Dat vind ik, ja, uh, ja. We moeten er toch maar weer even op, uh, op wachten eigenlijk. Ik vind het een hele ingewikkelde... We willen het allemaal heel graag. <laughs> maar op het ook... Ik zie Bobby jou kijken. Ja, die ja, gaat gewoon joh, binnen. Wat zit je allemaal te zeggen, man? Dat gaat hij gewoon toch even doen. Ja, waarom? Ja, maar dat is het. Dat, ja, ja, zeker. Ja? Jongen, die heeft, die heeft de skills om over die kassei te rijden. Dat wil je niet weten. Die heeft alles gewoon... Ja, die heeft alles ja. gewoon, als hij gewoon in orde is, gaat hij gewoon meedoen voor de prijs voor de, daar. Ja. Het, het is daar gewoon één ding wat je niet in de hand heeft. En dat weet Karsten ook. 
En dat is de factor pech. En ook die, daar kan je best wel goed mee, mee om zijn gegaan. Maar pech, dat is iets wat je niet in handen hebt. En dat is iets wat hem echt wel kan tegenslaan. En, uh, en hij, gaat daar gewoon, uh, hij gaat gewoon een rol spelen. Al is het alleen maar omdat renners naar hem gaan kijken. Uh, en op het moment dat overigens uh, Parijs Goubert is, weten we al veel meer. Hè. Het is eind oktober pas. Er komt inderdaad nog een hele kalender voor Roubaix. En interessant dat je daarover begint, Bobby. Want er is ook vandaag goed nieuws. Of gisteren beter goed nieuws uit de bus gevallen voor Alpes in Phoenix. Vanuit Italiaanse hoek. Want het was al duidelijk dat ze mochten starten in Strade Bianche, in de Terreno, in Sanremo. Maar nu dus ook in Milaan-Turijn op 5 augustus. De Grand Piemonte mogen ze afwerken. En vooral Lombardije, 15 augustus. Het feit dat ze die wildcards krijgen, Karsten, betekent dat, denk je, dat Van der Poel een volledig Italiaanse programma zal afwerken? Ja, nou, ik denk dat dat wel mee wordt genomen in die onderhandelingen voor zo'n ploeg. Dat, ze, dat de RCS zegt, oké, okay, jullie mogen starten, maar dan moet Van der Poel wel meekomen. Dus ik denk dat daar... Maar, maar dat staat niet, niet zwart op wit. Dus die ploeg gaat dan ongetwijfeld zeggen, ja, dat is wel onze intentie. Uh, maar ja, als hij niet in orde is of hij is ziek of uh, hij beslist iets anders, dan mag dat natuurlijk ook. Um, maar het is wel, ik, ik geloof niet dat Van der Poel dat die Lombardije kan winnen. Dat, uh, dat, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk het, Nog niet? Uh, dat geloof ik niet. Ja. Maar starten kan misschien wel. Starten kan hij zeker, ja. <laughs> dat weet ik wel zeker dat hij Lombardije kan starten. Maar omdat hij daar mee gaat doen voor het podium, dat, dat geloof ik niet. Het lijkt me wel een ideaal begin van het... Uh... Volgepropte najaar, Jan, voor iemand als Van der Poel. Ja, het is ook een heel zwaar begin van het, jaar, van het jaar ook inderdaad. En hij gaat volgens mij als het goed is ook daarna nog de, op de mountainbike. Ja, volgens mij blijft er nog maar één wedstrijdje over en Leggev volgens mij. Het wordt wel proper voor, maar het is, het is wel serieus. Ze hebben natuurlijk een Italiaanse co-sponsor. Fenix is een interieurbedrijf uit Italië, dus misschien dat dat nog een beetje meespeelt. Ja, ik vind, het, ik vind het nogal wat hoor. Strade Bianca begrijp ik inderdaad. Maar die Tireno is ook wel echt wel een, echt wel een hele zware wedstrijd ook voor hem. En als hij het programma daarna ook nog een keer moet rijden. Um, ja. ja, ze mogen wel geen grote rondes rijden. Dus dan lijkt me een Tireno wel interessant. Om toch wat koersdagen naar elkaar te, af te werken. Ja, maar het is, ook, het is ook wel een best wel specifiek rondje natuurlijk, hè, Tireno. Het is niet echt een... een, 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 een ja, het is niet dat de winnaar van Parijs-Roubaix altijd uh, kilometers gaat maken in, uh, in de Tireno. Het is echt wel serieus ook. Het is natuurlijk hartstikke mooi dat hij er start, sowieso inderdaad. Maar, ja, eerstdaags ja. wordt de volledige kalender van Mathieu van der Poel bekendgemaakt. Dus dan weten we of hij al die Italiaanse koersen ook uh, zal afwerken. We gaan naar het volgende rubriekje en dat is zoals gebruikelijk de ideale. Zoals eerder gezegd ligt de focus nu op de Tour. En deze week is dat dus de ideale startplaats voor de Ronde van Frankrijk. En daarmee bedoel ik dan waar de Tour gaat beginnen, Le Grand Départ. Ik zou graag een voorbeeld hebben van jullie drie van een locatie in Frankrijk en graag ook van een locatie buiten Frankrijk met nou, toch een korte argumentatie. En ik begin bij de man die het er bruinst uitziet en dat is Bobby Traxel. Oh, ja, ik heb niks gehad dan alleen maar in de zon te zitten. Uh, ja, uh, ja ik had, moet ik beginnen? Wat wil je? Wil, ik, wil je dat ik begin met de startlocatie in Frankrijk of buiten Frankrijk? Dat mag. Ja, doe maar in, binnen in Frankrijk. Frankrijk ja. De ronde van Frankrijk. Ja, het mooiste voor mij zou zijn gewoon starten in Parijs en dan finishen in Parijs. Hoe mooi zou het gewoon zijn om een echte ronde te rijden? Gewoon starten, hartje Parijs en gewoon drie weken later gewoon finishen in, uh, in Parijs. Dat we dan echt een, uh, een ronde 
uh, gaan proberen te creëren. Dat gaf mij wel eigenlijk uh, ja, de meeste interesse. Kan ik daar lekker drie weken naartoe en dan wacht ik gewoon drie weken voordat we daar weer aankomen. Nee, het lijkt mij wel mooi om gewoon een grand départ in Parijs en dan dat jaar ook gewoon een finish in Parijs te doen. Dus dat had ik het idee uh, ja, uh, om in Parijs te starten, een echte rondje te rijden uh, door Frankrijk. Uh, als we in het buitenland starten, er wordt natuurlijk altijd gesproken over Tokio, er wordt gesproken over New York en allemaal dat soort zaken. Ja, weet je, als, en zeker nog steeds als voorzitter van de vakbond, ik denk dat dat wel een serieuze belasting is. Ik denk dat dat nog wel een keer gaat komen. Maar uh, het is natuurlijk wel een serieuze plastic voor renners, dus dat zou ik eigenlijk niet doen. En daarom lijkt het me leuk gewoon in onze hoofdstad te starten. Gewoon in Amsterdam, of gewoon zo gewoon is het eigenlijk niet. Want uh, zo vaak uh, krijg je de kans niet dat een Tour de France start in Nederland. We zijn natuurlijk stiekem al een klein beetje bezig met Rotterdam. Dat was al een serieus succes geweest de laatste keer dat we daar gestart zijn. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Maar gewoon in Amsterdam starten, dat lijkt voor mij wel de meest ideale. En waar dan precies in Amsterdam? Gewoon hartje, gewoon bam, gewoon al die, uh, die straatjes daardoor. En dan gewoon daar, uh, ja, dat, dat lijkt. Uh, waarschijnlijk gaan ze gewoon zo meteen ergens starten rondom het rijden of zo. Omdat dat de beste plek heeft. Maar het mooiste is gewoon vanuit, uh, vanaf de dam of zo, weet je wel. Het lijkt me inderdaad een mooie locatie. Karsten, ik zie je lachen. Heb je misschien dezelfde mening als Karsten? Start in Amsterdam. Je hebt natuurlijk ook een voorliefde hè, voor Amsterdam. Ja, ik, ik ben best wel veel in Amsterdam. Mm, en en uh, een proloog over die. Uh, Langs de grachten, dat zou echt wel mooi zijn, ja. Dat lijkt me te gek. Uh, want dan gaan ook renners gewoon 30 meter door de lucht vliegen, zeg maar. Met die, uh, dat is, uh, dan uh, denk ik, maakt ze kan ook nog, uh, nog kans, denk ik. Uh, goh, maar ik, ik zat eigenlijk te denken wat een hele mooie startlocatie uh, buiten Frankrijk zou zijn, is volgens mij de Eurregio. De uh, ik denk dat het uh, kost nogal wat geld natuurlijk om die, om die tour uh, te laten starten. Uh, zeg maar de regio hè, waar, waar ik dus eigenlijk woon, uh, zeg maar Maastricht, Luik. Uh, Aken, dat heet de Euregio. Daar wonen 5 miljoen mensen. Uh, daar kan je hartstikke mooi in een van die steden een proloog uh, organiseren. En nog een mooie, mooie rit door de Nederlands Limburg, uh, de Ardennen, de Eifel, weet ik veel. Uh, dus uh, dat, dat lijkt mij wel mooi. En, en, en binnen Frankrijk. Uh, ja, ik denk eigenlijk dat wel dat mooi is om in het noorden van Frankrijk te starten. Uh, misschien ergens in, in Metz of zo, Nancy. En dan uh, door de Vogese, de Alpen, de Pyreneeën en dan zo weer uh, naar Frankrijk. Oké, okay, mooie keuze. Jan, deel je de meningen van je collega's wat betreft een start buiten de landsgrenzen niet te ver in Nederland of toch in de grensregio? Of heb je een verdere locatie gevonden? Nou, ik hou het heel dicht bij huis zelfs. Uh, 1978 heeft, Leiden. Uh, was, het, was het in Leiden namelijk. En dat was uh, voor Leiden naar nog steeds een traumatische ervaring. 1978. Traumatisch, waarom? Ja, de, de Tour Grand Depart zou daar zijn. Natuurlijk omdat uh, onze... Ja, toen nog niet Tourwinnaar, maar twee jaar later zou hij de Tourwinnaar. Joop Zoetermelk uit de buurt kwam. Joop Rietover, de grote organisator hier in Leiden, organiseerde de ronde van... Frankrijk. We zouden starten vanuit de Groenoordhal, een plek met historische betekenis in Leiden. Basketbal, Europa Cup, kwartfinales werden daar gespeeld. Het was een, ja, een droomstart. Alleen eh, vijf dagen voordat die proloog eh, plaatsvond, kreeg Joop Riet over de organisator een hersenbloeding. Hij lag in coma. Vervolgens was de eigenaar van de Groenoordhal, waar gestart zou worden, André 
Um, heeft toen uiteindelijk de organisatie overgenomen. En zoals dat wel vaker gaat met Nederlanders, denken we... Goh, we kunnen het allemaal net wat beter organiseren dan die Fransen. We doen een reclamebordje daar, we doen een reclamebordje hier. Wat lokale sponsoren, we doen de slager. Gaan we er nog even tussen fietsen. En het regende keihard. Dus die proloog uh, ging door. Hij werd gewonnen door Jan Raas. Maar uiteindelijk hebben de Fransen gezegd... Ja, dat gaan we niet doen. Uh, de proloog is niet geldig, te gevaarlijk... Een prachtige proloog dwars door het historische centrum van Leiden. En uiteindelijk hadden we geen gele trui dragen. Het is jaren later, ik ben pas jaren na die proloog in Leiden komen wonen. Maar iedereen had het over de Tour de France in Leiden. Dus nog een goed makertje. Start in de Groenlandhallen kan niet meer. Maar je hebt hier ook het Rapenburg. Dat is bijna net zo mooi als Amsterdam. Daar kan je prima rondje rijden. Kan je Kansagan ook nog een keer die proloog winnen. Dat lijkt me een mooi, een mooi goed makertje eigenlijk voor... Wat de Fransen ons destijds hebben aangedaan. Want eigenlijk heeft Leiden is op een negatieve manier in de geschiedenisboeken gekomen. Want het is de enige rituitslag waar geen uitslag was. Ook, ja, dat is de ja. van de toren. Dus eigenlijk als Eurosport-commentator heb je nu toch wat invloed in het koerswereldje, Jan. Ik zou zeggen, zet je schouders onder dit project en probeer het. Regel het. Het zou heel mooi zijn inderdaad. Maar het is natuurlijk wel vaak, en dat hebben we tijdens de Girostad in Groningen ook gezien, dat lokale uh, mensen graag ook zich willen bemoeien met, met de organisatie. En ik weet nog wel dat de destijds de Giro-directeur zei, oké, okay, dat kan. Dan gaan we morgen starten we in Münster. Gaan we niet starten in Groningen als jullie invloed willen hebben. Ze hebben natuurlijk geen bal te vertellen ook inderdaad. Je kan ook niet als organisator de plaatselijke frisdrankboer of de slager. Er worden gaan miljoenen mee gemoeid. Dus het feit dat die Leidenaren natuurlijk zo arrogant waren. Omdat ze dachten, dat gaan we, wij gaan die Fransen wel even een lesje leren. Dat was ook wel weer een mooi dingetje. Ja, drie keuzes dus uit uh, toch wel een beetje chauvinisme. Drie Nederlandse keuzes. En dan gaan we nu voor de Franse keuze van jou Jan. Parijs, ja. Ik kon geen andere Franse stad bedenken eigenlijk ook om te starten en te finishen. Ik kan me nog uh, met pijn in mijn hart moeten denken aan de toerstart in Futuroscoop bijvoorbeeld. Of uh, ergens uh, in de Vendée inderdaad. Uh, Parijs is gewoon de plek ook. Er is geen andere Franse stad waar je de tour moet laten starten eigenlijk. Zeker, ja, uh, Nice is mooi hoor dit jaar. Maar wat mij betreft waren ze inderdaad ook al dit jaar in Parijs gestart. Oké, okay, redelijk eensgezindheid dus onder jullie drie. Parijs als start binnen Frankrijk en Nederland dan als locatie buiten Frankrijk. We gaan over naar het item van de week. En dat is ook dit jaar, of dit jaar, deze week in de, toch wel in het teken van de Tron van Frankrijk. Met dan elke week een focus de komende drie weken op de verschillende truien. Wie zijn nou eigenlijk de beste all-time van elke trui? En we laten dus iedereen... Iedere week een top drie maken en we gaan daar toch wat over discussiëren. Dus uh, we beginnen nu misschien met jou, Karsten. De top drie voor jou qua winnaars. Je mag het dus kiezen niet alleen omwille van het aantal zegens of aantal dagen in de bolsjestrijd, maar ook omwille van een specifiek event, een specifiek jaar in de Tour waar het toch wel opmerkelijk was wie dan de bolsjestrijd droeg. Kies maar. Nou, uh, de, ik kan zijn dat ik me vergis, hè, maar ik, ik vergis me regelmatig. Maar dan vond ik jouw vraagstelling misschien niet heel, heel duidelijk. Misschien, dat ik, kan. Ik, ik, heb, ik heb dus geen uh, drie uh, winnaars of zo voorbereid. Ik heb wel een heel mooi verhaal over bolletjesdruid. Oké, okay, dus het item stond in drukletters <laughs> met uh, uh, grote letter 18, top drie bolletjesdruidwinnaars. Maar oké, okay, het was niet duidelijk. Maar, er stond, en, maar je mag ook dit doen of je mag ook dat doen. En toen dacht ik, nou, dan, dan doe ik dat. Dus, uh, maar als ik, aan de, als ik aan de bolletjesdruid denk, dan denk ik aan Richard Viron. Oké, okay, ook al is het misschien een beetje dubieus. 
volgens mij echt gewoon een, een, een draak van een kerel. Echt een vreselijke vent. Maar hij won wel gewoon volgens mij zeven keer die bolletrui. Dus hij deed het altijd wel. En het, ja, dat was wel, uh, zeg maar, uh, ja, hoe oud was ik toen? 14, 15. Uh, dat zijn ook echt wel, uh, wel jaren in je leven. Dat dingen die je dan ziet of meemaakt, dat die, uh, dat die heel veel indruk maken. Maar goed, dus, je, uh, ja, je mag ook wel gewoon een verhaal kiezen hoor. Als ja. liever nou ja, hebt. Nou, ik, ik moet even denken aan uh, 2005, de zesde etappe in de Tour de France. Uh, van uh, Troje naar Nancy. En uh, er was een, een klein kopgroepje. En een van die koplopers, dat was ik. Ja, en, uh, er waren nog twee renners. Uh, Bernucci en uh, Sebastiano. En ik had al de, bullet, of eigenlijk de bergtuin gedragen in de Giro en in de, in de Vuelta. En ik wou dolgraag dat ook een keer uh, in, de, in de Tour voor elkaar krijgen. Uh, maar dat is dus helemaal niet zo makkelijk. Weet je? Dus... Um, en, uh, maar dat was echt een droom van me. Dus ik zat in die... Het uh, was in het begin van de Tour, de zesde etappe. En uh, ik zat in die ontsnappen en ik zat even te rekenen. Ik dacht, nou, ik kan die, die trui vandaag pakken. En, uh, maar er was nog een andere renner, Hino. Dat was een beetje eenzelfde renner als ik. Ook gewoon niet heel getalenteerd, maar toch ook wel een bijtertje. En wel slim en uh, wel agressief koers en ook best wel exclusief. Uh, en het werd uiteindelijk een, een duel tussen ons tweeën. En ik reed echt alleen maar voor die bolletrui. Um, en op het laatste klimmetje, die, die top, die was uh, 9 kilometer voor de, voor de meet. Um, toen keek ik alleen maar naar Hino. En uh, Manger, die, was, die zat ook mee. Um, en die, uh, die, die keek naar ons. Ik dacht, nou ja, oké, okay, dan rij ik gewoon door. Dus die, die rij eigenlijk weg. En wij waren eigenlijk alleen maar naar elkaar aan het kijken. Um, en die Manger, die, die, die rijdt dus weg. En uh, ik klop uh, Hino voor in die sprint bovenop dat bergje. Dus ik pakte de bergtrui. Dus ik was helemaal, helemaal dolgelukkig. Maar wat gebeurde er nou uiteindelijk? Uh, op die laatste klim begint het te regenen. En het peloton zat eigenlijk vlak achter. Die waren een beetje met ons aan het spelen. En dat gat dat ging zeker dichtgereden worden. Um, en die Manger, die, het was een sterke kerel. Dus die, die rijdt weg. En, um, en uiteindelijk... Uh, ging die waarschijnlijk die etappe winnen. Alleen ging volgens mij de laatste bocht ging die, ging die, ging die op zijn bek, ging die onderuit. Um, en er was er nog een enorme chaos, een enorme valpartij. En uiteindelijk won Bernucci die won die rit, voor de mensen die, die zich nog kunnen herinneren. En die kwam samen met Vinokurov over de meet. En zes uh, seconden daarna het peloton. Dat was helemaal uit elkaar geslagen door, door een valpartij in die regen. Maar als, ik dus, als wij gewoon door hadden gereden, uh, als ik dus samen met die Manger en Hino, als we gewoon volle bakken erdoor gereden, dan hadden wij voor de overwinning gereden. Dus het is ook wel een beetje dat je achteraf een ding van, goh, dat was dan ook wel weer leuk geweest. Maar goed, uh, 2005, ja, de, de, dus toen trok, toen trok ik die bolletrui. Ik was echt gewoon, echt, ik stond op het podium, dat was echt, ik was de koning te rijk. Schitterend, ja, ik heb hem één dagje gedragen toen. Eén dag. En aan ja. wie heb jij moeten overgeven? Weet je dat nog? Uh, volgens mij was die dag daarna als een rit uh, in de Vogese en die, volgens mij was het Weekman. Die hem toen uh, overmaakte. Was, ja, was het vergelijkbaar? Was het vergelijkbaar met je etappenzegen of totaal niet qua gevoel? Nee, nee die etappenzegen, dat was natuurlijk nog wel uh, buiten categorie. Ja. Dit, dit was gewoon echt een hele mooie dag. Maar uh, een winnen in de Tour, dat, uh, ja, dat is nog steeds wel uh, een hele bijzondere dag. Wat zei je Jan? Armstrong? Ja, het was een dag later we pakte Armstrong uh, de gele trui toen. De bolletjestrui bedoelen we? Nee, ja, ja, ja. nee, maar uh, Weekman pakte de dag daarna het... Oh, we hadden het over de, de, de gele trui. Ja, bolletjesstrui. Ja, oké. Okay. Ja. Het item is dus uh, de top drie van de bolletjesstrui. Winnaars aller tijden, Jan Hermsen. 
Ik stel voor dat we ja. naar jou gaan. Heb jij ook een verhaal of heb jij een top drie? Ik heb een top drie en daar zit zeker wel een verhaal bij. Dat is geen persoonlijk verhaal. Uh, nou, alhoewel, misschien ook wel. Want uh, Steven Rooks, uh, 1988. Dat was, uh, ja, dat was in, mijn, uh, in mijn jeugd. Dat was een, uh, vond ik een, ja, dat was als Nederlander. Wij deden nog, het, er was één trui die Nederlanders moesten winnen. Vond ik elk jaar, zat ik weer voor de televisie. En dan zei ik, ah, waarom winnen die Nederlanders nou nooit die bollen? Waarom rijden ze er niet voor? Waarom pakken ze niet dat, die extra puntjes? Dat gaat altijd naar mensen toe. Aan de Virangs inderdaad later en altijd. Ja, ik vond het zo jammer eigenlijk. En toen pakte Rooks en Teunissen twee jaar achter elkaar als Nederlanders. En daar is het ook destijds ook bijgebleven. Rooks uh, kwam terug in Warmehuis. En ze hebben toen zijn café wit-rood uh, geschilderd. In bolletjes kleuren. Ja, fantastisch. Uh, Rooks is een, uh, een sympathieke gast. Ook. Hij heeft nog een uh, cyclo waar hij altijd uh, ja, eigenlijk ook nog alles voor iedereen laat doen. Sympathieke Noord-Hollanden. Vier jaar daarvoor, dat, was ook wel, dat vond ik ook een prachtige renner. Hij is daarna een uh, schitterende vrouw geworden trouwens. Roberta Miller, zo gaat hij tegenwoordig door het lijf heen. Won in 1984 de bolletrein. En dat vond ik ook wel wat hebben inderdaad. Ik heb zelf lang haar. Hij had iets meer krullen had hij erin. Maar Robert Miller was een, een prachtige renner. Die, uh, ja, die uh, uiteindelijk vrouw is geworden. Uh, daar, uh, daar werd natuurlijk in de wielerwereld best wel raar tegen aangekeken. In ieder geval de laatste jaren. Maar het was een geweldige renner. Uh, om te hebben. En de laatste, dat is ja, de meest betreurde eigenlijk. Het is ook een beetje een vreemde eend in de bijt van bolletrui winnaar. Thierry Claverola. Ik weet niet of de mensen dat nog wat zegt. Uh, won in 1990 de bolletrui en uh, ja, hij heeft eigenlijk een, een, een tragisch leven gehad daarna. Negen jaar later veroorzaakte hij een uh, auto-ongeluk doordat hij uh, iets te veel gedronken had en roekeloos reed. En uh, het eind van het jaar uh, hing hij zichzelf op in de schuur in de garage bij hem. En uh, ja, dat zijn dus uh, ja, drie verschillende uh, mannen met een verschillend uh, levensverhaal. Waarvan die van Claverola altijd de naam klonk ook altijd zo mooi inderdaad. Maar het is bij dat ene grote succes eigenlijk een beetje gebleven ook. Ja, ik wou het zeggen. Het is een prachtige naam, Claverola. Ja, die klinkt goed hè. Thierry Claverola. Ja, Bobby, heb jij ook een keuze gemaakt met een paar mooie namen? Of is het puur inhoudelijk deze keer bij jou? Nee, ik heb, uh, ik heb, ik heb wel mijn keuzes gemaakt. Ik had uh, op drie en twee, als we vanaf achter naar voren gaan, had ik... Uh, ja, uh, Volgens mij had nou Jan vier mensen genoemd, maar in mijn geval drie? was... Ja, Jan die luistert nooit nee, aan Rooks. In mijn gedacht. Rooks, Miller, Claverola, dat zijn er tot drie. Oh, het was niet... Ge- Teun is erbij. Nee, dat oh, was in het verhaal. Nou, was bij, het mij, bij mij is het dus echt wel drie en twee uh, Teunissen en, uh, en Rooks. Uh, moet ik natuurlijk ook weer... Dan kom jij straks weer met de vraag van ja, wie dan drie en wie dan twee. Nou, dan zou ik zeggen uiteindelijk dat uh, Rooks dan op drie zou staan. Want Rooks won hem als eerste Nederlander. Maar het jaar daarna, eh, toen Gert-Jan eh, de trui wist te winnen... toen werd hij derde. En ik vind Teunissen ook wel... die dan tweede werd achter Rooks... en dus het jaar daarna wist te winnen, die bolletrui. Um, vind ik ook wel, vond ik toen de tijd ook wel als jong gastje... zes, zeven jaar oud waren dat toch wel uh, mannen... waar je dan een beetje naar uitkijkt... Um, en ik ben dus begonnen met, dikke banden, met een dikke bandenwedstrijd in, de, in Tiel. Dat was tijdens de profronde van Tiel. En dan uh, kreeg ik van mijn vader ook een, uh, een bolle shirt. Omdat uh, Roos en, uh, en Teunus natuurlijk daar naartoe kwamen. Dus ik heb daar wel een beetje uh, gevoel bij. Maar toch niet op nummer 1? Nee, dat niet. Uh, nummer 1. Ik zei, wisten jullie eigenlijk dat Eddie Merks gewoon de bolletrui nooit heeft gewonnen? <lacht> dat, dat, vond ik eigenlijk, dat vond ik eigenlijk wel de grootste verrassing. Wel de bergprijs. 
maar nooit de bolle trui. Want die is natuurlijk pas in uh, 1975 ingevoerd. En in 1975, toen won ook de man die ik uh, wilde benoemen als... Uh, Eddie Merckx heeft wel in 1969 en 70 de bolle trui gewonnen. Maar Berg, kan niet, want in 1975 is de bolle trui pas ingevoerd. Dus dat kan hij niet gewonnen hebben. Maar wel bergklassement. Dat wel, ja, maar we hebben het over ja, de bolle trui, jongens. Okay. Kom op, even, Jan is, Jan is uh, niet bij de zaak vandaag, uh, trouwens. Ja, 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 Jan, kom op, ja. man. Een beetje... Maar uh, Lucien van Impen, dat is eigenlijk de man die in 75 won. Uh, daarvoor ook de Bergprijs wist te winnen, maar dus geen trui voor kreeg. En ook daarna nog eens een keer gewonnen. En uh, nou ja, buiten dat Lucien gewoon een fantastisch mooie, uh, 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 goede klimmer is, uh, aardige man is, uh, heb ik er ook nog een persoonlijke link mee. Lucien was namelijk mijn getuige op mijn trouw. Dus uh, ik kon niet anders kiezen. Anders dan, uh, volgens mij ging hij die, die handtekening alsnog van dat papier afhalen. En dan uh, ben ik van mijn vrouw af. Dus uh, nee, ik, uh, ik zou zeker voor Lucien gaan. Dat is een hele mooie keuze. Dus we hebben Van Impe, we hebben Claverola, Teunis de Rooks en Karsten Kroon. Lijkt me een zeer mooie samenstelling. Ja, daar, daar, ik, ik wil, mag ik nog één ding over zeggen? Wat er nog echt in, in, op een netvlies gebrand staat, is, is een foto dat Teunis, dat hij, dat hij op zijn bek is gegaan in de Tour, in die bolle en dat hij daarna... Uh, zijn hele gezicht onder het bloed met die wapperende manen en die bulletten. Nou, echt fantastisch. Echt geweldig. Wat een iconisch beeld. Ja, ja dat is mooi. En de bolletjesstrijd van dag de dag, vind je dat die waarde verliest, Karsten, of is die nog altijd even belangrijk als vroeger? Uh, wat een ingewikkelde vraag. Uh, um, nou, het, het, de puntentelling die verandert wel eens. Hè? En dat soms ook een renner die bolletrui wist te winnen. Dat je dacht van, maar gast, er zijn gewoon twintig uh, renners beter dan jij bergop. Die, dit klopt gewoon niet. Uh, dus er wordt een beetje mee geschoven. Van jaar tot jaar. Uh, dus dat, dat, daar zou ik me echt in moeten verdiepen om daar echt een serieus antwoord op te geven. Ja, vorig jaar won Bart, ja, ik... Dat was wel een mooie winnaar. Ja. Echt waar? Ja, maar... maar... Oh, boy, dat een mooie winnaar. Ja, maar jij bent tegen ja, om van Je hebt één rit in de aanval gereden. Ik bedoel, als die Movistar clowns niet uh, goed kijken, als die gewoon opletten, dan wint uh, Quintana hem gewoon. Hè? Want die, uh, als... ja, de Movistar Ja, maar dat was toch een drama? Die, die laatste ja, ja. etappe. Het scheelt één plaats. En dan, uh, dat scheelt duizenden euro's ook nog een keer. Dat was toch echt verschrikkelijk, was dat? Jan, wat heb jij tegen Romain Bardet? Helemaal niks. Ik me maar, eigenlijk al jaren nee, af. Die man, nee, maar die, ik vind het, dat, dit vorig jaar sloeg dat echt nergens op dat hij die trui won. Het is gewoon een troostprijs. De, ja, en hij stond er ook zo bij. Hij wilde daar ook helemaal niet staan, ook, eigenlijk ook. Dus, uh, hij zal er ja. toch opnieuw staan in de Tour. Ja. Maar ja, hebben de laatste jaren mooie winnaars gehad. Anthony Chartaud in 2010. Winnaar van de... Nee, het is gewoon een hele, andere, een hele andere ding geworden. Voorheen was het natuurlijk de beste klimmer in de Tour de France. En de beste klimmer van de Tour de France wint de bolletrui niet meer. En dat is wel heel erg spijtig. En met, met het groen zit je over het algemeen wel goed dat de beste sprinter ook weet te winnen. Uh, maar dat is gewoon met de bolletrui de laatste jaren niet meer. En dat is gewoon heel erg spijtig. Ja, vijf, dat... kolletje, ja, vijf kolletjes in de Pyrenee eerste categorie. Dat was de rit waarop, uh, waarop Feukler en Virank altijd scoorden. Inderdaad, dan gingen ze in de eerste uh, En Alaphilippe ook, hè? Alaphilippe ja. deed ja. het ook. Ja. Ja. Kun één dag goed zijn. Ja. Ja, over die groene trui, Bobby, gaan we volgende week het uh, hebben. Dus nog even je kruid uh, niet verschieten en uh, op de zak houden voor volgende week. Want dan zijn we natuurlijk terug bij met deze podcast van Kop over Kop. Ik uh, bedank Jan Hermsen. Karsten Kroon, Bobby Traxel voor de podcast van deze week. Volgende week is de vaste podcasthost Sander Valentijn terug van weg geweest. Zij het wel met wat extra rode bloedcellen, neem ik aan. Dus ongetwijfeld zal hij ook enkele mooie 
Zwitserse verhalen in petto hebben. En deze podcast gaat hij ook beluisterd hebben. Hopelijk is hij een beetje tevreden over het geleverd werk wanneer hij weg was. Uh, hou zeker ook Eurosport in de gaten dit weekend, want op 4 juli en 5 juli om 15 uur kunt u kijken naar alternatieve Tour de France etappes op Zwift op Eurosport 1 met de heel wat grote kleppers. Zeker kijken dus, ook al is Karsten er geen grote fan van, kijk zeker op uw televisie naar die wedstrijden. Want het zou ook slecht weer zijn dit weekend, dus uh, nog meer reden om te kijken naar de koers. Daarvoor komen er ook nog herhalingen op uw bord van de klassieke etappes uit de Tour. Zoals we ook een aantal hebben gehad tijdens de Giro-maanden in, of Giro-periode in mei. Met deze week op zaterdag etappe 18 uit 2011 en op zondag etappe 17 uit 2012. Dat dus voor dit weekend. Ik zou zeggen, geniet de komende weken van koers bij ons op Eurosport. Ook al is het via Zwift, blijf leuk. En tot volgende week. Ciao.